0: 平安。现在他没有今天要看《彼得
1: 前书》第二章第一节到第十节，好
0: 吧？我们啊、呃，我们站起来念这段的经文好吗？请，请
1: 。所以你们既除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒。和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的灵奶，像财生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。你们若尝过主恩的滋味，就必如此。主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主前，也就像活石，被建造成为灵宫。做圣洁的祭司，借着耶稣奉献神所悦纳的灵祭。因为经上说：“看来，欧巴所拣选、所宝贵的防角石安放在西安，信靠他的人并不至于羞愧。所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：匠人所弃的石头，已经做了房角的头块石头。”又说做了绊脚的坨石头，别人盘使他们既不顺从，就在道理上绊跌。他们这样绊跌也是预定的。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民。从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。主，我们感谢你，让我们今天能够在你面前敬拜。主，求你的圣灵在我们里面工作，向我们说话，让你的经，让你的经文，你的话语成为我们的生命。感谢你，奉耶稣基督的名
0: ，阿们，请坐。彼得潘，彼得潘。我不知道你们认不
1: 认识 Peter Pan。如果你不认识的话，你问你的孩子，应该会认识 Peter Pan。Peter Pan 是苏格兰小说家、剧作家詹姆斯·马修·巴里在二十世纪初所创作的一个人物。在他写的第一本小说《Peter Pan 的小说《彼得潘和 w e n d y p e t e r Pan and Wendy） 第一本小说里面的第一句话就是说：“所有的孩子都会长大。”除了一个人，那个人就是彼得潘 （Peter Pan）。Peter Pan 从那时候开始，现在一百多年的时间，他的冒险的故事，他会飞，会笑，会有好奇心，他的所有的经历都变成很多小孩子里面里面很深深的一种回忆。Peter Pan 有一个特点，就是他觉得童年是如此的美好，他不想离开他的。童年进入大人那样复杂的世界，所以他不想长大。现在有很多人像 Peter Pan 一样，天天都嚷着不想成为大人。虽然大多数人最后还是屈就于现实，还是得长大、纯属承担责任，但是仍然有一些人一直都混活在童年的幻想里面，拒绝进入成年人的世界。这样的人，心理学家有一个特别的称号，叫做彼得潘综合症，或是彼得潘
0: 症候群 （Peter Pan Syndrome）。我们信耶稣的人，是不是有些人也像彼得
1: 潘？我们信耶稣了，但是我们不愿意长大，我们还像小孩子。今天我们就用这段经文来看看神向我们说话，我们怎么样？能够被神建造，能够成熟，能够长大，成为神所要我们长大的样子。好不好？你跟旁边的弟兄姐妹说：“我不是 Peter Pan。”今天的大纲是：建造的材料、建造的蓝图、建造的目的。第一个问题是我们建造的材料是什么？我们要建造什么东西？彼得前书刚念的经文二章五节说：“你们被建造成为灵宫，做圣洁的祭司。”宫这个字可以翻成房子，可以翻成地方，可以翻成家，可以翻成店。它就是一个普通的地方，普通的房子。所以灵宫其实就是一个属灵的房子，或是属灵的家。像是白宫，其实它本来意思就是白色的房子。可是我们中国人有一些封建的思想，把它翻成白宫。这里灵宫就是属灵的房子，属灵的家就是圣灵住的地方。这里说你们，你们要被建造，你们代表说你们是一群人，而不是单个，是一群人要被建造成为灵宫。弟兄姐妹，你要知道，当彼得写这封书信的时候，当时的圣殿还在，还没有被摧毁，当时里面圣殿里面的祭司还在献祭。所以，当彼得说“你们要被建造成为灵工”的时候，表示这另外一个圣殿要被建造起来。这个圣殿就是教会。教会在那时候，彼得已经知道教会已经建立了。上帝要在地上建立他的教会，是一个不得了的工程，叫做灵工。这里讲说，你们被建造成为成为灵工，做圣洁的祭司。我们乃是被建造成为灵工，所以这件事情是上帝主动的作为，跟人没有关系。人不能建造教会，除非上帝来建造。那么建造的根基是什么？在二章四节说：“主乃活石。”六节说：“看了、啊，我把我所拣选、所宝贵的房角石安放在锡安。”匠人所砌的石头，已做了房角的头块石头。这第六节，这里是引自以下书二十八章。在以前中东人当他们建房子的时候，他们把房屋安放在他角落的地方，在未外最外面角落的地方安放一个叫做房角的头块石头，作为整个建筑物最根基的地方。所有的墙沿啊、呃、墙啊、呃，他的墙、他的地板、他的天花板。都根据这个基础的石头来建建立。这里说基督就是那个活石，就是那个防角石，是神安放在教会的第一块石头，表示这个建造教会的过程，只要这个第一块石头放了，其他的石头就跟着它对齐就可以了。只要对齐排列，一步一步的建造下去，这个房子就不会歪斜。神把这块石头方角石安放在西安，西安是什么地方？西安就是圣殿建造的地方，表示这个新工程教会要取代耶路撒冷那个看得见的圣殿。神借着耶稣基督不但拯救每一个人，他还要借着耶稣来建造他的教会。神就是那个最终极的建筑师，教会的建筑师，基督是教会的房角师，代表基督是建造和联络所有教会里面所有圣徒的那个标准。所以，我们第一个今天学到第一个功课，可能是对你而言，对我而言，我们怎么样在教会里面找到我们的地位，找到我们的用途？怎么样让人生里面找到我们的意义？对我们这些信主人而言。就是找到那个防角石，我们跟它对齐，我们跟它看齐，我们就可以找到我们自己的方向。耶稣基督是那个活石，耶稣基督是那个防角石，耶稣基督是教会建造的根基。那我们问：教会建造的材料是什么？在第五节、第四节说：“主乃活石，固然是被人所弃的，却是却是被人所被神所拣选的，所宝贵的。”你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵工。所以这里讲教会建造的材料在第五节，讲活石。活石是什么？活石就是我们每一个人，每一个人，我们每一个人都是活石。彼得在这里给我们一个新的观念：，不但主耶稣是活石，每一个相信主、拯救被拯救的信徒都是活石。我们这些被基督耶稣所救赎而成为活石的人，要跟基督这个活石连接起来，被建造成为灵宫，成为荣耀神的居所，成为基督的身体。我们彼此的相连，我们跟基督相连，我们彼此的相连。这就像以弗所书二章二十节里面讲的：“有基督耶稣自己为房角石。”各方靠它联络的合适，渐渐成为主的圣殿；里面也靠它重被建造，成为神借着圣灵居住的所在。所以，基督耶稣为房角石，我们靠着房角石能够联系在一起。有人说，教会怎么联系在一起？我跟弟兄姐妹怎么合一呢？我们跟弟兄姐妹的合一先决条件，就是我们每一个人跟基督合一，我们跟基督连在一起。当我们每一根跟基督连在一起的时候，我们之间就合一了。那我们怎么样变成活石呢？这里讲说，来到主面前，来到主面前，来到主面前就是亲近主。当我们亲近主，跟主有亲密的关系的时候，我们就越来越像他，越来越像那个真正的活石。活石并不容易，你去问所有的工匠。那个石头是死的，容易拿起来放在建筑物里面建造起来。但一个活石，每一个活石都有自己的想法，是不是？每一个活石都有自己的思想，每一个活石都有自己的形状，都是有棱有棱有角的。怎么把一堆的活石放在一起建造成为一个教会呢？建造从一个灵工呢？做不到的，除非，除非每一个活石。甘愿被神拿来建造教会，每一个活石甘愿被神来魔术，甘愿被变神来削、来剪、来压，好让他能够跟其他被塑造的活石一起来建造一个荣耀的教会像。像哥林多后书里面讲的，我们众人既然敞着脸以看见主的荣光，好像从镜子里反照。就变成主的形状，融上加融，如同从主的灵变成的。当我们到主的面前，跟他面对面相见的时候，我们好像看到镜子，镜子里面是主的形象还是我的形象？当我跟他亲近的时候，我们跟他亲近的时候，主的形象就变成我的形象，主的样子就变成我的样子。那时候，我的生命里面有光。什么样的光不是我的光，是主耶稣脸上的光。我们需要这样子，到主的面前融上加融，变成主的形状，从如同从主的灵变成的。每一个活石都要变成主的形状，都要变成主的活石的形状。这是神的命定，这是神的盼望，这是神的期待。主耶稣基督怎么样变成活石呢？主耶稣基督到了世上的时候，并没有没有被人欣赏，拱在宝座上说：“你是活石，我要敬拜你。”没有，彼得当他写这句话的时候，他联想到主耶稣是被犹太人所弃绝的，但是却是神所拣选、所宝贵的。我们这些活石、小活石吧，也是一样，别人会轻看你，因为你信耶稣。别人会瞧不起，因为你花很多时间在服侍；别人会不理解你，因为你里面有个信仰，是一个通天的信仰。你借着耶稣基督，能够到主的宝座的面前，跟祂连接。不信耶稣的人不知道，你有这信仰，他会不理解你，他会弃绝你，他会轻看你，他会瞧不起你。但是神所拣选的，人所弃绝的。却是神所拣选、所宝贵的。彼得，当他写这个书写写这句话的时候，是对照当时的信徒的情况。彼得已经感受到逼迫来临了。再过几年的时间，彼得跟他的太太就在罗马被道定十字架殉道。但他知道被人所轻看。别人所弃绝的，却是神所拣选、所宝贵的。我们在灵宫里面做什么？当我们进了这个灵宫，我们在里面做什么？彼得前书和张五节说，被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献所念、悦纳的灵祭，圣洁的祭司。所以在旧约里面，在圣殿里面，有一群被分别出来的人，在圣殿里面来侍奉神，特别是大祭司。每年一次到至圣所去，把他的血，把牛牛的血洒在坛上，先赎自己的罪，再赎以色列人的罪。他们都能够在圣殿里面侍奉，但是只有一小群人，一小群人。但第五节告诉我们，在新约的时候，在教约教会里面，所有被主的宝血所救赎、所洁净的人。他们就是被世界所分别出来的一群人，他每一个人都是圣洁的，每一个人都是祭司，每一个人都是祭司。教会可以说是一群圣祭司的组合，教会就是一群祭司们。对不起啊，我叫你们再说一句话，你跟旁边人说你是圣洁的祭司，大声讲。你是圣洁的祭司，每一位基督徒都是圣洁的祭司，每一位基督徒都有那个责任，像旧约的祭司一样，在圣殿里面服侍，在教会里面，在神的同在里面来侍奉他。旧约的圣殿在耶路撒冷，虽然宏伟，但还是一个实体的圣殿，你必须到那里去敬拜他，去服侍他，在那边杀牛杀羊献祭在耶和华的面前。但是我们的灵宫是一个看不见的，是一个属灵的圣殿，所以只要你愿意，你是祭司，你随时随地可以来侍奉他，可以来敬拜他，可以向他祷告。做圣洁的祭司，不但是一种责任，也是一种权利。让我们在这个黑暗不幸的时代里面，向这个世界来做见证：我们的主是一个荣耀的主，在教会里面侍奉。跟你自己对自己的感觉没有关系，跟别人对你的看法没有关系，跟世界对你的看法没有关系。在教会里面侍奉，只有只有一个一位神，他的看法我们值得关心。我们在教会里面侍奉，不是因为今天牧师找你做什么职位你才侍奉，不是的，错。在教会里面侍奉是因为神的吩咐，我们是分别出来做祭司的。做祭司就要做祭，做祭司就要做祭司当做的事情，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭，这是我们该做的事情。什么是神所蒙神所悦纳的灵气呢？灵祭说明祭司在灵宫里面应有的工作，就是每一个祭司、每一位弟兄姐妹、每一位基督徒有了职分，在旧约里面献的是牛羊这些的器物。是物质的祭，现在新约的祭司要在灵宫里面献的，就是灵祭。看到这样对比没有？这样的对比没有？我们献上的是灵祭，新约中有很多的祭，譬如在罗马书十二章第一节说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。”你们如此侍奉，乃是理所当然的。我们身体线上，身体，我们这个有形的身体线上的，竟然是属灵的祭。属灵的祭，在地上所献上的，一定是我们的身体，不是我们的思想，不是我们的感情，不是我们的好意。不是的，我们要献上的祭，就是我们的身体。今天我们说爸爸要回家吃晚饭。我记得我小在年轻的时候，我我所在那个地方在推一个运动叫做“爸爸回家吃晚饭”。为什么？因为爸爸都不回家吃晚饭，所以所以推一个运动叫“大爸爸回家吃晚饭”。那爸爸可以说：“我的心与你们同在，孩子们，你们就自己吃，我在公司里面好
0: 好的加班，我不管你们了，你们就在那里，我在那边纪念你，可不可以？”当然不行。同样，我们献上的祭是我们的身体，是我们的身体。所以，生命的祭
1: 。第二个，《希伯来书》十三章十五、十六节，我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神。这就是那承认主民之人嘴唇的果子。只是不可忘记行善和捐输的事，因为这项的祭是神所喜悦的。所以，颂赞我们刚才敬拜神的时候，这是我们献上的祭，我们赞美感恩，向神献上我们的敬拜的时候，这是一个祭。有没有想过，当我们到到外面去帮助那些孤苦无依的人，帮助那些 homeless， 帮助那些弱势的团体，我们帮助他的时候，当我们扶持他、陪伴他们的时候，这也是一个向神献上的祭。送赞、行善、捐书，都是灵祭。菲立比书四章十八节说：“我从以巴佛提受了你们的礼物，当作极美的香气，为神所接纳、所喜悦的记录。保罗在这里讲，你们对传福音、他宣教所受、所奉献的
0: ，这些都是向神献的灵祭。祷告。启示录里面第八章另有一位
1: 天使。拿着金香炉来，站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和从众圣徒的祈祷，从天使的手中一同伸到神的面前
0: 。祷告非常重要，每一个人祷告非常重要，但在一起祷告有一个特别的意义。
1: 就是像这一句经文里面说的，如同香炉里面的香，一同的到上帝的宝座面前。所以我们需要在一起祷告，我们需要在一起祷告，因为他是我们这些做祭司的的本分。我们一起向神献上灵祭，祷告。这些例子鼓励我们，我们把握所有服侍的机会。当做向神所献的，他所悦纳的灵气，因为每一个人都是圣洁的祭司，我们不用再经过另外一个圣品的人员来帮助我们到神面前。当我们一服侍的时候，我们的心，我们服侍就好像馨香之气冉冉的上升到宝座面前，蒙他的喜悦。那建造的蓝图。这节这段经文我们讲到怎么样的建造？第一个建造，我们可以看到它建造在主的恩典上面。在彼得前书章三节说：“你们若尝过主恩的滋味，就必如此。”这一节的翻译我比较喜欢是这个翻译，因为你们已经体验过主是美善的，美善的，美善这个字叫 “crystals”， 基督是 “crystals”， 所以这两个字在原文里面。是因很接近，是个双关语。当讲基督是美善的，他的恩典也是美善的。其实这句话大卫已经讲了，在诗篇三十篇说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善的。投靠他的人有福了。”大卫说：“你们来，你们来，你们来，亲自尝尝主的恩典，你就知道他是美善。”你尝到他的恩典，你就明白他是美善。上帝的味道比罪恶的味道好太多了。上帝的恩典比所有世俗当中的快乐总和还要好。你一尝他，你便上瘾了。就好像一个单身汉，他每天吃罐头、吃方便面，他不觉得有什么。直到有一天，他的朋友请他到一个高档的餐厅，请他吃牛排，请他吃龙虾，他才发现。哦，还有这样的美味，他从此不再吃罐头，从此不再吃方便面，就是这样。当我们尝到恩典的时候，天恩的滋味的时候，我们再不稀奇那些跟神的恩典比不上的味道。你记得你刚信主的时候，你有什么感觉吗？记得吗？我记得，我记得那时我的心中好像重担脱落一样。我的肩膀突然变得非常轻松，我心里面有一种说不出来的自由的感觉。你记得神曾经带领过、经历很多的试探、很多的试炼吗？很多的困难，神多次回应你的祷告，神多次帮助你从软弱、失败里面站起来了。你记得吗？你记得这些天恩的滋味吗？神的恩典实在美好。主的恩典超过世上所有美好事物的总和。我们既然尝过天恩的滋味，我们那种渴慕就应该得到更多的恩典。这是主耶稣基督的教诲，说我们要渴慕主耶稣基督的恩典。就像约翰福音一章十七节说的：“律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。恩典和真理。”都是耶稣基督来的，所以教会必须建立在主耶稣基督的恩典上，因为恩典都是从他那里来的。教会必须建立在彼此相爱之上。彼得前书一章二十二节：你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄的没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子。乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道所传给你的福音，就是这道。二十二节，我们两个礼拜前汤长老跟我们分享的这这一节的经文，我们今天再来看，把它从建造的角度来看，彼此相爱是建造的，是建造教会的一个重要的、重要的元素。彼此相爱，当我们重生之后彼此相爱。我们重生的时候，为什么能够彼此相爱？因为我们知道，我们里面有上帝给我们的生命，我们也爱那些上帝给生命的那些弟兄姐妹。我们爱跟我们有一样生命的弟兄姐妹，好、哦、像约翰一书五章一节说：“凡爱生他之神的，也必爱重生生的。”很有意思哦。凡爱那生我们神的是谁？天父。也爱那些从天父生出来的谁？我们的弟兄姐妹，所以爱我们的上帝一定会爱我们的弟兄姐妹啊！为什么？因为我们从同有一个生命的来源，就是上帝。种子是生命的来源，种子是上帝的道。我们有这个生命，是由于一个不能朽坏神的种子而得到的新的生命。中国人。都很在乎家庭，家庭之间的关系。当我们家人跟家人生离死别的时候，我们心里非常难过，对吧？因为,为什么？因为我们舍不得，我们我们希望跟他们在一起，我们希望看到他。所以，当我们离开的时候，我们心里也会难过。同样的，我们也要看重属灵的生命的关系，这种关系是永恒的关系。我们看重跟我们一样有生命的神的儿女，我们跟他们之间是一种血融于血、不可分的生命的关系。这种关系是一种爱的关系，这种关系是切实相爱的关系。当我们爱我们弟兄姐妹的时候，我们将我们对神的爱具体化在我们的生命里面。你的前书一章二十二节，这里讲刚练的经文。我用当代圣经的翻译再写一次：你们既因顺服真理洁净自己自己的心，能够真诚的爱弟兄姐妹，就当以清洁的心彼此现切实相爱。这里真诚，我们怎么能够切实相爱？我们必须真诚的相爱。真诚，真诚拉丁文叫 sincere， 你不要管拉丁文了
0: ，英文叫
1: sincere、嗯。sincere 这个字的意思就是没有蜡的意思 ，without wax。w i t h o u t wax， 什么意思呢？原来在希腊、罗马时代，那时候的工匠、那时候的雕塑家，当他们做一个陶器或什么样的雕塑品，如果有缺陷的时候，他就把有颜色的蜡涂在上面，这样别人就看不出来它有缺陷。因为这个方式实在太流行了，所以那个时候真正、真正、呃、嗯、真正厉害的艺术家或是雕塑家，他为了跟这些的。比较低阶的工匠有分别，他就在那作品上贴一个标签，叫做无辣“无蜡 ”（without wax）。英文就是“真诚”，它的意思就是“真诚”的意思，表示他们作品是完整的，没有伪装，没有假冒，是货真价实的。同样的，我们的切实相爱也必须是真诚的、真实的，心里面没有诡诈的。没有英文说 agenda。真实的相爱，怎么样能够真实的相爱？这种爱必须让神的真实、神的真理浇灌，让我们的爱在真理里面成长。所以，我保啊，彼得这么说：，我们相爱是由于不能坏的种子，种子就是神的道，是借着神活泼长存的道，这道就是福音。为什么？因为只有经历福音的大爱，基督徒才知道怎么样彼此相爱。只有福音的大能，基督徒才有能力能够切实的相爱，能够真正的爱，那我们的爱成为一个真实、没有假冒的爱，是一个无辣的爱，而不是吃了没有辣哈，是没有辣真实的爱。我们重生相爱。彼此相爱是神的命令，神既然是神的命令，他就给我们能
0: 力，能够相爱。我们爱不出来，我们只管去爱。我们不能饶恕，我们只管饶恕
1: 。在骄傲人的面前，我们没办法谦卑下来去爱他。求主给能力，让我们去爱。我们只管去爱，因为爱不是一个温暖的感觉。爱有时候很难受，是吧？爱是一个行动。当我们有行动的时候，主会把爱的能力加给我们。当约书亚的约柜踏入约旦河的时候
0: ，约旦河的水就开了。只管去爱。使徒约翰老的时候，将近一百岁
1: 的时候，他已经不能走路了，他就。被他的门徒抬出来，放在众人的面前，然后他清了清嗓子，就说了几个字：“小子们呐、啊，你们要彼此相爱。”“小子们呐、啊，你要彼此相爱。”“Little ones, love one another。”五个字，中文数数看，十个字，这一篇道就结束了。他的最后几篇道就是说：“你们要彼此相爱。”为什么？耶稣使徒。约翰他知道他要离开这个世上了，他面对这些教会的弟兄姐妹，告诉他们最重要一件事情，就是要彼此相爱。如果基督徒不能彼此相爱，教会不能建造；如果基督徒不能彼此相爱，人不能成长。所以，教会必须建造在彼此相爱之上，教会必须建在在神的话语之上。彼得前书二章二节就要爱慕那纯净的灵奶。像财神的婴孩爱慕奶一样，教你们因此见长，以致得救。哎，彼得在这里讲的，并不是对那些不成熟的基督徒讲的，不是在希伯来书里面说你们要吃干粮，不要吃奶，不是这个意思。其实彼得收信的对象，很多人是已经很成熟的，庆祝好几十年的基督徒，但是彼得还是鼓励他。鼓励他们要渴慕神的话语，如同出生的婴孩日夜不不不断的啊渴求母奶一样的来渴求神的话语。如果你是一位父母，或者是啊、呃，特别是你刚有 baby 的父母，你一定知道这件事情。当小 baby 他要负责要喝奶的时候，他不会管你方不方便，他不会管你。那时候心情好不好？他不会管你那时候是不是会让人家觉得丢脸，他不会管你是好看，他不管你心情好不好，他不管你，他一点都不管你。他就说：“我要吃。”他又哭又闹，甚至半夜要把旁边的父母要吵醒，他非得要吃，因为他渴慕要吃。彼得在这里说：“你要渴慕神的话语，像财神的婴孩爱慕奶一样。”诗篇四十篇说：“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。”这里的“切慕”就是爱慕这个字。大卫说：“我们要渴慕神，像鹿渴如爱慕溪水；渴念渴慕溪，切慕溪水，因为鹿它心里面，它那里面有干渴，有干渴，所以他要切慕吸水。”我们爱慕神的话语也是一样。当我们里面有个饥渴沐浴的灵，我们有个干渴的灵魂的时候，我们切莫爱慕神的话语。纯净的灵来代表神的话语是完全的，不需要人的东西，不需要人的成分，就可以让神的话语帮助我们成长。因为神的话语是真理，是真实。有时候我们想，母亲的奶水实在是很让我们惊讶的事情，里面有所有 baby 所需要的养分，不但如此，还有抗体，能够帮助 baby 那段时间不容易生病。但是神的话语叫我们更加的惊讶，它更真实、纯净，不需要的成分它就不会在里面，里面的成分都是我们需要的。如同在《摩丹后书》里面讲的，圣经与教训督者使人归正，教导人学艺都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。我们一旦成为基督徒之后，我们一生当中最重要的事情之一，就是让我们继续停留在小孩子的心，不是不成熟，而是一种依靠向神单纯的爱慕的心，永不止息的渴慕神的话
0: 语。只有那样，我们才能够成长。在最后一段说：“教你们因此见长，以致得救。”我把它翻成这
1: 样是比较好的，叫做“爱慕领来，如此你们才会在救恩中成长。原来那个翻译也没有问题，只是会有一些误解，好像我们成长是为了得救，不是的，我们得救。才会在神的恩典里面成长，长成一个成熟的生
0: 命。所以，我们当中，如果你还没有信耶稣，这让主来帮助你，让你得救，让你得救之后，你就会成长，你就知道认
1: 识神的话语，让神的话语在你里面成就一个不一样的生命，是会长大的生命，有荣耀的生命。斯巴达。亚历山大大帝是斯本来是斯巴达的国王。亚历山大在他33年的时间不到的时间，他征服了欧亚非，建立一个庞大的帝国。他常常向人说：“我能够这么的、这么的有效率、这么的坚强，是因为我们斯巴达有一个坚强伟大的城墙。”所以，全世界他所征服的地方，每一个人都知道，斯巴达有一个坚强伟大的城墙。后来，一个国，一个国家的王，就去斯巴达去看，这个城墙到底是什么？结果，他到斯巴达去东找西找，没找到斯巴达伟大坚固的城墙。他就问当时斯巴达的国王说：“你们口中所说的斯巴达伟大坚固的城墙到底在哪里？我怎么找不到呢？”这位国王。就指着他旁边的那些军队训练精精良的军队说：“他们就在那里，站在那里那些男人，站在那里那些勇士，就是斯巴达坚固伟大的城墙。何等盼望我们的主耶稣也会指着你，指着我们说：这些就是我正在建建造圣殿的石头，他们建造成圣殿里面坚固伟大的城墙。”神看重我们，神要把我们建造成坚固伟大的城墙，坚固伟大荣耀的教会。他看重我们，因为我们里面有他的生命，我们里面有他的能力。我们只要将我们上帝的话放在我们心里面，我们在他里面能够成长，我们就能够建造一个荣耀的教会。所以，教会必须建造在神的话语上面。教会必须建造在对主的信心上面。第六节说：“信告他的人必不知羞愧，所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头；又说：做了绊脚的石头，别人的磐石。”在这两个经文里面，我们看到两种人，两种跟神要一起建造教会的人。第一种人。是那些第七节所讲的那不信的人。我想彼得心中，当他写这段经文的时候，他想到犹太教里面那些的宗教的领袖，他们用人的方法想在地上建立灵宫、地上的圣殿，他们就像那一群匠人，匠人抛弃了石头，不想用来不用那石头来建殿，那个石头就是防脚的头块石头，就是主耶稣基督。他们用宗教量尺，他们好像一个量尺，他们量拿出来量耶稣基督，他们看看耶稣基督，他们听听耶稣基督宣告他自己是上帝的儿子，是那位弥赛亚。这些宗教领袖决定，耶稣基督没有资格来成为弥赛亚，没有资格来成为他们救世主，所以他们把他丢弃了。对宗这些宗教领袖而言。犹太人宗教领袖而言，而而言，没有一件事情比耶稣基督被上帝拣选，安放在西安成为方角时，更令人厌恶因为这些人拒绝了他。其实，在如今人们还是做同样的事情。人们看看耶稣，人们听到福音，看看耶稣，听听耶稣，想想耶稣，量量耶稣。大部分人拒绝了耶稣，不肯把生命建造在耶耶稣基督的身
0: 身体上，身上，想建立自己的灵工，自己做自己的神。我们要问我的朋友，你现在还拒绝他吗？你现在
1: 还拒绝他吗？你还在量耶稣吗？有两个兄弟到巴黎的罗浮宫里面去。看画，他们两个在一幅经典的画的面前站着，哥哥跟弟弟说：“这画的是什么东西啊？看不懂。这这画有什么价值？怎么挂在罗罗浮宫里面，让我们大家去去瞻仰呢？”想不出来。弟弟就跟他讲说：“我同意，我也看不出来这有什么好，真是一幅没有价值的画。”他们讲话声音很大，所以当时画来了一画廊里面的一个策展人听到了他们话，就走过来跟他们讲说：“两位先生，这幅画已经通过了世界上最严谨的艺术家评论家的鉴定的批判，全世界都认可了他的价值，认可了他在罗浮宫够资格挂在罗浮宫的墙上。”让全世界的游客来看。今天你站在他的面前，你站在他的面前，你只能表达你的想法，看你是不是能用合适的话、合适的思想，来描述这幅画的意义和价值。两位先生，在这幅画的面前
0: ，你没有资格来审判他，而是这幅画在审判你。我们在耶稣的面前，我们没有资格来审判耶稣，只有耶稣有资格来审判我们。第二种人是第六节、第七节跟上帝一
1: 起来建造的人，就是相信的人、信靠的人。这群人是上帝所拣选的人，是上帝所看重的人。这些人不在乎世界的看法。这些人不在乎世界旁边的人的看法，因为他们知道他们不认识耶稣，他们意见对他没有价值。这些人不觉得相信耶稣是一件羞耻的事情，但觉得是宝贵的事情。为什么？因为上帝看耶稣为宝贵，这些人也看耶稣是他们生命里面最宝贵的主。主耶稣成为他们的房角石，他们建造他们生命、建造教会在这个房角石上。主耶稣是他们生命里面的磐石。他们又深固又牢靠。世界上的匠人用人的方法来建立教会，匠人所砌的石头是主耶稣基督。我们在主耶稣基督建立他的教会。弟兄姐妹，我们要问我们自己：我们是不是那位值得被信赖来建造神教会的人？我们是不是这样的人？我们建造，去在建立在对神、对主的信心上。最后，我们来看建造的目的。彼得前书二章九节：“唯有你们是被拣被拣选的族类，是有尊尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”有一个有一个啊、呃，女人叫做 h e s t e r s a r a h Winchester）。Win 他是十九世纪温特温特斯特集团的一个继承人，他在十九世纪的时候继承了，继承两千万的美金，我们现在听两千万美金好像没什么，在十九世纪的时候，两千万美金是一个天文数字。后来这位 Sarah 啊，他就带着他的钱，他到加州去，就住在现在的 San Jose， 他在那里没有去教会，明显的。他碰到一个灵媒，那个灵媒告诉他，如果你要长生不老，你必须盖一栋房子，而且那栋房子不能不能停的，必须一直盖一直盖。所以他这个 Sir a Winchester， 他就将接下来将近四十年的时间，盖了一个六亩地、六亩那么大的房子，房子本身就六亩那么大的房子，它里面二十四小时。每天24小时，每个礼拜七天，不停的盖，盖了快40年的时间，里面有超过200多间的房子，有四五十个楼梯，每个楼梯都不通的，因为他们就是盖就是盖，没有计划好就盖。他房间增加，走廊增加，他里面有有刚刚说的200多个房间，房子一直没有完工，一直在进行当中，可能直到 Sarah Winchester 死掉为止。我们想想这个有趣的房子。现在上帝所盖的房子正是像这样的房子，一直在盖，一直在盖，没有完工。虽然动机不一样，但是上帝盖的教会是一个还没有完工的工程。每当有一个人信耶稣的时候，就增加一块活石；每当有一个人加入教会的时候，就增加一个走廊，就增加一个房间，就增加一个窗子，增加一个楼梯。这个楼，这个数。属灵的房子还继续的正在进行的建造当中。神把相信耶稣得救人不断交代教会，教会是一个不断建筑的工程。所以，刚念的经文，唯有你们是被拣选的族类，有军尊的祭司，圣洁的国度，属神的子民，是彼得使用旧约神对以色列的称呼来称呼教会。这四个称呼其实不是新的。在出埃及记十九章、以赛亚书四十三章里面，其实都已经有记载。出埃及记十九章五到六节说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的祭司、圣洁的国民。”这些话你要告诉以色列人。以赛亚书四十三章二十一节：“这百姓是我为自己造的。”不要诉说我的美德。这段话是从七十四译本所引用过来，七十一是译本就是旧约的希腊版、希腊文版本，所以彼得把这段话直接引用到这里面。这边来表示什么？表示在新约里面，旧约旧恩已经转向了外邦人，所以彼得用以前对以色列人的称呼。来称呼以色列人，以色列人称呼来称呼教会。主耶稣在福音书里面其实已经预告了这件事情：外邦人是另外一群羊，要跟原原本以色列这群羊两群要合成一群。保罗也告诉我们，救恩转向外邦人是神用隐藏不言，在万古里面的万古里面隐藏不言的奥秘。这个奥秘在《宇宙手书》。又称作基督的奥秘，外邦人在基督里面能够承受救恩的丰盛。教会呢是神永恒旨意的对象。我们是一群被拣选的族类，我们是神新重新创造了一群的人类。神创造这一群人，在教会里面老早就存在上帝的心坎里面，在心里面那个奥秘，直到耶稣基督显现的时候，到世上的时候。才显现出来，我们是上帝所拣选的族类，我们是上帝所拣选的祭司，我们都是一群祭司。我们不但是在属灵的圣殿里面是一群祭司团来侍奉神，而且我们侍奉的对象是那位万王之王、万主之主，是那位天上地下的君王，所以侍奉他是一个无比荣耀的事情。我们可以想象罗马政府如何的痛恨的教会。罗马政府、罗马帝国，他们也有祭司团哦。他们祭司团拜的是凯撒，但是罗马祭司团拜的凯撒，每一个凯撒都死掉。但是教会的祭司团所拜的那位基督，他是万王之王，他却已经从死里复活。他永远不再死，这对当时的罗马政府是何等的讽刺
0: ，何等的羞辱！同样的，复活的君王也是对世界上所有敌
1: 对基督的政权、所有逼迫基督徒的势力的一个羞辱，一个羞辱。因为我们是一群有君尊的祭司，我们是一个圣洁的国度。圣洁的国度分别出来归给耶和华为圣，不是一个人，是所有的人，所有教会里面的人都是圣洁的国度。好像在《旧约》西书一章里面说，他救我们脱离黑暗的权势，进入他爱子的国度。所以，当我们信耶稣了之后，我们从黑暗的国度里面进入光明的国度，我们从罪的权势里面进入圣洁的国度。我们是在圣洁国度里面的百姓。我们是属神的子民，属神的子民比较准确的翻译是神产业的子民。我们跟神之间是互为产业的，神是我们的产业，我们是神的产业。我们今天还在继续的得神的产业，我们在世上还在继续的得到，每天都得到神的产业。什么时候能够完全得到神在我们生命里面产业？它完全的丰富在我们生命里面能够被显出来，就是主耶稣基督再来的时候，当我们有一个新的身体，一个新的复活的身体，那时候我们就可以承受神属灵的产业。当神用这种产业来形容教会的时候，他强调了两件事情：一个是今生的，一个是永世的，两个的维度。我们今天悔改来信耶稣的时候，我们是神的产业的子民。当我们主耶稣基督再来的时候，我们的身体得赎，满有他的柔美，看到他真体的时候，我们能够真正彰显出神产业的子民的完全完满的意思。他的目的在建造教会的时候是有意义的。我们在地上建造，让神来建造我们。是有意义的。我们要问一个问题：为什么我们信耶稣之后，我们不是马上到神那里去
0: ？是吧？我不知道你们问这个问题。信耶稣之后，像那位强盗一样，马上到主那里去。神留我们在地上有他
1: 的意义。第九节要教你们宣扬他，召你们出黑暗。入奇妙光明者的美德，美德可能是美好的德性，有神的属性。我们将神的荣耀能够宣扬出来。另外一个翻译是神的大能或神机。我们要宣扬的不但是神的属性，我们宣扬是神的大能，圣灵的大能，让我们从撒旦的权势里面释放出来，进入光明的国度。里面。当我们被神这样拯救的时候，我们是重新的出埃及，从全世黑暗里面出来，进入光明。主耶稣基督的实架让我们有成为圣洁、军尊的祭司，它的意义就是让我们继续在地上传扬神、传扬神的美德。祭司不但是只献祭于神，也要将人带到神的面前。让神的恩典，让神的美德大门如何将我们从黑暗里面带出来，进入光明，能够将世人向世人传开。美德可以解释为神迹，让主耶稣基督、上帝在我们生命里面所行的神迹、所做事的痕迹，见
0: 证出来，见证出来。第十节说：“你们从前算不得子民，现在却做了
1: 神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙的延续。”我想第十节是一个很好的结论，就是恩典。所有一切神在地上的建造都是他的恩典。从前我们不属神的子民，从现在黑暗里面，从前不认识神，现在却认识神，成为神的子民。从前我们没有蒙连续，现在却蒙的连续。我们能够得救、得赎、得连续，被神拣选，所以我们要传扬神在我们身上所做的工作。我们能够活出一个配得他荣耀的生命，让人有能够机会能够听到福音，相信耶稣的连续，得成为神的子民，是可以做到、是办得到的事情。我们要给世上我们的朋友、我们周围的人一个机会。让他们能够得到连续。这个见证不是个人的弟兄姐妹，这个见证必须是整
0: 个教会。的。这个见证是一个十分惊天动地的事情。彼得在写这封书信之后，
1: 教会要在逼逼逼迫三百年。在三百年当中，要经过十次的大逼迫，他们看不到结局，他们看不到光明在前面，他们就在黑暗里面等待。但主就在那时候建造那个教会，让一群蒙连续的人见证神的恩典，好让更多的人能够蒙蒙连续。为什么他们这么做？因为他们有活泼的见证，他们有活泼的盼望，他们有活泼长存的道在他们生命里面，所以他们从心里面能够涌出对上帝的爱，他渴慕上帝的话语，他们能够服侍神，成为忠心良善的大祭司，无怨无悔来面对逼迫的时候，心里面有喜乐，神在在他们当中建立一个新的灵工。新的圣殿，新的耶路撒冷
0: 。他们在时间里面看见永恒。弟兄姐妹，世上一切的事情都会过去。我们手上的工作，我们的名声，我们的
1: 财富，我们的家，甚至我们的儿女儿孙，都会过去。即使我们在在教会里面的属灵的经验。我们个人属灵的经验也会过去
0: ，都会过去，但是有一个不过去的，就是那个灵工，那一群圣洁的，把自己献
1: 给神、忠心服侍的祭司，那一群祭司不会过去。但愿我们就是这群祭祀，我们就是教会，让神住在我们里面，我们住在神里面，神让神来建造我们。神正在建造教会，因为神要在主耶稣基督和他的教会中得到荣耀，直到永永远远。主耶稣基督带来的时候，到时教会的建造已经完成了，神的荣耀、高羊的荣耀将充满天地，充满了从天而降的耶路撒冷。到那时，每一个活史，每一个神的百姓，每一位神的儿女。都享受神和高恩的荣耀。我们在他面前祷告，主，我们感谢你，我们将我们你受到的经文献上感谢，求你借着这些话语向我们说话，让我们重新在你的面前，再次把自己献在你的手里面，让我们成为一颗活石，能够被你用来建造你自己的。教会，让我们从一群忠心良善的大祭司，无论得时不得时，我们都愿意见证来服侍。我们愿意向世人见证你是召我们出黑暗，入奇妙光明者美德。让所有不蒙你连续的，如今都能蒙了你恤。主啊，求你恩待恩待这个教会。你在这里建造，求你就使用。感谢赞美你，奉耶稣基督的名求。
0: Bye-bye.、Uh -huh. 我们一起来唱回忆诗歌。